0: Bonjour. Salut. Coucou. Bonjour. Cou cou Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Celui-là, c'est que... le dernier, alors, parce que je n'ai qu'il plus
2: rien. Bon, ben je vais le prendre. Ah, ouais, c'est dimanche-là,
0: les...
3: le, là, je le
2: tellement,
3: je sais pas faire. C'est le dernier. Moi, c'est le dernier. Et deux qui font dix. A... Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. En. Allez,
0: on part. On rentre, là, mais là, on a fini. On a fini, là, on rentre. Mais non, ne partez pas. Restez sur Prune. Comme dans un bar d'après-marché. On débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité C'est Célie. Coucou,
4: c'est Romane. Et, et nous sommes accompagnés de Amy à la Réal. Bienvenue à tous.
0: Cette année, chaque troisième samedi du mois, on vous accueille dans le bar de Prune, juste après le marché. Aujourd'hui, samedi 20 mars 2021, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Pasco. Bonjour. 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 Bienvenue à Prune, Clément. Merci. Tu es metteur en scène depuis ta première création présentée
4: au TU en 2017 qui était une adaptation de juste la fin du monde. Tu as été très présent sur la scène nantaise, notamment en tant qu'artiste compagnon du TU au Studio Théâtre où tu es, euh, tu es avec la compagnie Grosse théâtre. La, Grosse théâtre. la Belle Grosse Théâtre. La Belle
0: Grosse Théâtre, résident du lieu. Alors nous allons revenir sur le théâtre et tes créations tout à l'heure, mais pour le moment, nous sommes dans Retour de Marché. Et comme dit retour de marché, on sort euh, nos petites euh, emplettes. Tu nous as fait le tour du marché en tant que Nantais, en nous expliquant un petit peu ce que t'évoquait euh, ce, ce lieu qu'était le marché. Euh, on pourra écouter la sonographie de ces moments le mois prochain. Mais en attendant, euh, toi, qu'est-ce que tu as acheté au marché
5: alors, qu'est-ce que j'ai acheté bah, Plein de choses. Euh, je sais qu'il y a quelques amis qui doivent sûrement m'écouter euh, là en ce moment et ils doivent sûrement bien se marrer dans leur canapé ou devant leur ordinateur parce que je dois vraiment avouer que je ne suis pas euh, un grand cuisinier. Mais euh, ça ne m'empêche pas d'apprécier beaucoup euh, la nourriture, d'accepter beaucoup, d'aimer beaucoup euh, ces moments de convivialité. Euh, on va dire que le marché... Euh, en fait, moi, je n'étais pas forcément habitué, quand j'étais jeune, à faire le marché. Quand je parle jeune, c'est euh, entre 15 et 20 ans. Et en fait, euh, je dirais que c'est grâce à deux amis nantais euh, qui m'ont donné le goût du marché. Euh, J'irais même trois personnes. C'est euh, Olivier Briand, qui est un ami réalisateur, euh, avec qui je partage beaucoup de passions communes, que ce soit l'art, le cinéma, et qui m'a vraiment appris à faire le marché. Car elle organisait souvent à Talensac après... Euh, après, euh, après avoir fait le marché des grands, des grands déjeuners à 13h avec beaucoup d'amis il y a une autre amie aussi qui s'appelle Catherine Rio qui est comédienne, euh, qu'on a pu voir dans euh, différentes de mes créations, qui m'a véritablement appris à, à faire aussi le marché à choisir les produits à, à repérer les produits et puis une autre amie qui s'appelle Aurélie Brio qui est restauratrice, que je salue, qui elle aussi est dans une période difficile comme moi pour le théâtre, et qui tient le restaurant Mademoiselle B, et qui euh, aussi m'a euh, beaucoup... Euh, on va dire, à fait de la pédagogie. Voilà.
0: Alors, bah, même si tu fais pas forcément beaucoup à manger, euh, tu l'as dit, il euh, n'y a pas que ça qu'on peut acheter au marché. Mmh. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu euh, le panier euh...
5: Mon panier Alors, on va dire que dans mon panier, euh, alors j'ai déjà euh, donc, acheté une bouteille de muscadet. Euh, en hommage, on va dire, à la, à la commune où je suis né, non, à la commune où mes parents ont vécu quand j'étais jeune, qui est saint jean de parce que je suis euh, à la fois aussi, euh, je suis aussi un enfant d'ici, voilà, de Nantes, et du vignoble. Donc ça, vrai que le muscadet, on va dire, c'est une, une tradition par chez nous. Euh, J'ai acheté donc, deux fromages, un gorgonzola et un fromage de chèvre, parce que c'est vrai que comme je ne cuisine pas il m'arrive à des moments de me retrouver seul, ou en tout cas avec quelques amis, et euh, quand on a un peu la flemme de cuisiner, on mange beaucoup de gorgonzola, de fromage, de tartines un peu frugales. Euh, voilà, notamment avec une amie que je salue, qui s'appelle Audrey Lévy, qui est graphiste, euh, qui fait de la création graphique, euh, qui est très talentueuse et qui mène notamment à faire euh, toute la communication de ma compagnie en ce moment, parce qu'en tant que metteur en a aussi, euh, toute cette partie-là qui est très importante, c'est aussi comment on donne de la visibilité avec euh, une communication propre, et donc je suis en train de travailler dessus avec elle, donc je la salue. Euh, j'ai acheté... Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Ah oui, j'ai acheté un, un burger de la mer, donc c'est un saumon... Euh, avec une espèce de forme d'hamburger, euh, voilà, que j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est un ami qui tient l'Artichaut. Je ne sais pas si vous connaissez à, à Nantes, euh, qui est une galerie, euh, une galerie euh, contemporaine, euh, une galerie plutôt d'art urbain et qui. C'est ouvert
4: aussi... les galeries en ce moment. Non de quoi C'est ouvert les galeries.
5: Bah, en fait, lui, il fait de la vente à emporter parce que dans sa galerie, il a aussi toute une gamme euh, de restauration et de brunch. Et il est très talentueux. Je les salue. Il s'appelle Jean et Coralie. C'est l'Artichaut. Mmh. Voilà, je vous fais un peu la promotion de tous les ouais. commerçants de Nantes. <rire> euh... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Oui, j'ai acheté aussi euh, un citron et un fruit de la passion euh, parce qu'on va dire que le fruit de la passion, de toute façon, j'adore le, le titre. <rire> et le citron, c'est parce que j'ai la chance de connaître un artiste nantais qui s'appelle Evor. Je pense que certains connaissent. Il a, euh, en fait, il fait partie du programme du voyage à Nantes et surtout depuis, je dirais, 10-15 ans, il a créé une jungle intérieure qui se trouve devant les Galets Lafayette. Voilà. Et il a créé cet immense, euh, cet immense jardin végétal. Et il a quand même, dans son jardin, il a réussi à, à faire repousser en plein centre-ville des, des figues, euh, des citrons, refaire revenir des oiseaux, refaire revenir euh, des petites musaraignes. Et c'est quand même assez incroyable. Ah,
4: c'est pour ça que tu cherchais des figues.
5: Voilà, c'est pour ça que je cherchais des figues fraîches que je n'ai pas trouvées, parce qu'on m'a appris que ce n'était pas un fruit de saison. Donc j'ai appris oui. quelque chose aujourd'hui. <rire> Mais je lui ai acheté un citron, parce que je sais qu'il y a des citronniers. Voilà, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Parce que des fois, je j'oublie. Des fleurs.
6: Des fleurs. J'ai acheté
5: des fleurs, mais ça, j'en parlera à, à, ah oui. à la fin. J'en parlera pour finir. Non, j'ai aussi acheté l'équipe. Donc, ah oui. je sais que ça vous a étonné que j'achète... Moi, ça ne m'a pas étonné. Euh, euh, j'achète, on va dire, ce, ce journal sportif. Non, c'est parce que j'ai une passion qui est, euh, on va dire, une passion qui m'est euh, très personnelle à côté du théâtre, qui est le, qui est le tennis. Voilà. Et je joue dans un club de tennis à Dombosco Nantes. <rire> et je suis très investi dans le club. Je les salue tous. Euh, voilà. Eux aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité acheter l'équipe parce que euh, souvent, on a tendance à euh, faire la différence entre la culture, le sport, tout ça. Mais faut les... À, à, actuellement, les, les salles de sport sont fermées et, et ils se retrouvent aussi fermés comme les salles de théâtre. Et, euh, et on va dire tout ce qui... Euh, on va dire, euh, nous fait un rapport entre le corps et l'esprit en tout cas est bloqué en ce moment et c'est vraiment une véritable problématique et, euh, et c'est aussi chromat, j'ai une petite surprise c'est que je suis en train peut-être de faire une conférence performance autour de la figure de Serena Williams Ah oui mais
4: tu avais fait, fait déjà une première voilà. euh, présentation Une donc. première
5: présentation que j'ai envie de poursuivre parce que moi qui ai toujours monté beaucoup de grandes figures tragiques euh, j'estime que Serena Williams en est une contemporaine, <rire> voilà euh, et puis j'ai aussi acheté des roses et les roses, c'est parce que euh, c'est vraiment, un... avec le champagne, on va dire, ce sont les deux éléments qui constituent le soir de mes premières de spectacles. Et chaque rose, je les offre aux actrices, aux acteurs, aux techniciens qui ont participé à mes spectacles à la suite de la première. Et que c'est vrai que ça me manque beaucoup, ces moments aussi euh, du théâtre qui sont aussi des moments euh, hors du temps, assez glamour, assez romantiques, un peu désuets. Et, euh, et voilà, et que ça manque et que ça fait toujours, en tout cas, plaisir de les voir au marché. Donc mmh. voilà, c'est mon panier.
4: Mmh. Et bah, c'était quand quand, quand on a discuté là pour quand tu pour l'émission, tu parlais justement de tous ces petits codes qu'il y a au théâtre, ces petites habitudes et que c'était important de pas choisir les choses n'importe comment. J'aimerais bien que tu me dises un peu plus comment tu tu choisis, comment euh, quelle importance euh, a euh, justement euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est ces petits codes ces petites habitudes euh, c'est en sortant euh, du marché aussi euh, comme euh, je sais pas euh, la clope que tu as fumée avant le spectacle ou des <rire> ça, les petits petits, rituels, ah oui tu veux dire les, les petits, petits rituels, rituels.
5: Bah, les rituels euh, en théâtre c'est vrai qu'ils sont importants parce que c'est ce qui nous rassure parce que c'est vrai qu'on oublie aussi que le théâtre euh, en tout cas en tant que spectateur et c'est ça qui fait la magie quand vous venez dans une salle euh, de théâtre forcément vous venez voir un objet fini nous, souvent, ça fait euh, quatre semaines de répétition euh, pour les acteurs et l'équipe technique et puis pour le metteur en scène, ça fait deux ans de réflexion sur un projet. Et puis voilà, il y a l'enjeu parce que quand on joue dans une salle, je prends l'exemple par exemple du 1 Nantes, c'est quand même une salle de 300, 300 places. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même impressionnant cette masse noire qui vient nous voir, qui vient euh, à la fois des fois nous admirer, nous juger, nous critiquer, rigoler, commenter et que c'est vrai qu'on organise aussi un peu des rituels un peu comme les sportifs aussi de haut niveau mmh. c'est pour ça que ça me fait rire le parallèle avec le tennis et c'est vrai qu'on a plein de petits rituels qui sont très différents je sais que les, les acteurs en ont on beaucoup avant de monter sur scène et que euh, je, moi mon rituel bah oui il y a cette fameuse cigarette qui est pas bon du tout pour la santé mais que je fume souvent euh, avant, <rire> euh, avant la représentation euh. les acteurs souvent ont des rituels assez, mais ça c'est assez fou quand j'entre je, quand dans l'horloge moi qui suis, je pourrais parler tard mais en ce moment je suis en train aussi un peu de jouer mais je suis plutôt metteur en scène c'est marrant parce que quand j'entre je dans leur loge à une heure du spectacle voilà, la loge je vois c'est marrant parce que je remarque chaque acteur et sa personnalité comment il range sa loge voilà. Euh, comment il y en a c'est très ordonné il y en a on a l'impression qu'ils ne vivent pas dans la loge il y en a qui s'étalent complètement euh, c'est assez drôle je vois euh, les camomilles qui prennent euh, les choses pour la... J'ai un acteur notamment, euh, je me rappelle de cette anecdote qui prend beaucoup de, qui prend beaucoup de, de spray pour la gorge parce qu'il a peur de perdre sa voix. Euh, je vois des acteurs qui préparent très bien, où tout est très ordonné, avec le maquillage, le petit bijou, euh, des cartes postales de leur famille, de leurs amis. En fait, c'est aussi un peu des gris-gris pour nous encourager et on va dire se détendre et supporter ce qu'on pourrait appeler la pression, mais qui est un privilège parce qu'avoir de la pression, ça veut dire aussi que c'est... Je ne parle pas de la pression hein, sur, le, sur le milieu du travail, hein, je parle de la pression euh, de ces enjeux artistiques, mmh. c'est aussi ça veut dire qu'on qu arrive au but. Voilà.
4: Ouais. Et euh, bon, on a perdu nos bruits de bar, mais euh, l'idée de cette émission, c'est de se retrouver euh, comme dans un bar d'après-marché. D'accord. Qu'est-ce qu que ça comme, euh, je, je, alors, je, je, a comme... Souvent, on ne l'a pas dit au début, mais Clément, euh, je le connais un peu. Bien et je te crois, crois souvent, euh, crois souvent euh, dans les bars, euh, chez, euh, euh, <rire> le dimanche, justement. C'est pour ça que j'avais pensé à t'inviter, parce que j'ai déjà souvent croisé le dimanche à Pioche, hein, comme, on dit, comme, comme toutes les émissions, à hein, chaque fois on parle de Pioche. Euh, et, euh, et aussi je me rappelle T'avoir croisé aussi Où tu me disais Ah oh, c'est la première fois que J'ai rencontré un acteur Et quelle place ça justement euh, C'est le bar euh, y a, Je pense au bar du TU aussi Où euh, mmh. j'ai lu des articles sur toi Ils disent tous On s'est retrouvé au bar du TU euh, Quelle place ça euh, justement Ce lieu là euh, mais
5: c'est vrai que dans la création, les bars, euh, au-delà de l'alcool, on va dire, <rire> c'est vrai que c'est souvent des moments, on va dire, de réunion d'équipe. Euh, en fait, le bar, c'est vrai que pour moi, c'est toute, toute une tradition parce qu'il y a le café à, le matin à 9h que tu prends avant d'aller en répétition, te remettre un peu les idées au clair. Quand tu metteur en scène, c'est aussi toi, comme on dit, je vais parler un peu grossièrement, mais qui tient la baraque un peu. Donc voilà, tu as ce moment-là où tu vas au bar un peu tranquille, tu fumes ta cigarette, tu regardes un peu les actualités, tu repenses à la journée. Tu as aussi le moment bah, d'après les répétitions, où là c'est le bar, on se retrouve à 22h, on boit, on discute de la pièce, on rigole de la journée, et puis on se en même temps les notes et on se dit ce qui n'a pas fonctionné pendant les répétitions. Il y a aussi le dimanche, souvent le dimanche matin, bah, moi j'y vais souvent parce que c'est aussi souvent le moment un peu de la descente, ça veut dire on a souvent joué le soir, le vendredi, le samedi, le jeudi et souvent moi l'état du dimanche, c'est souvent un moment de, comment dire, C'est je sens que la pression tombe, la fatigue, c'est aussi le plaisir de retrouver ses amis, de croiser aussi, euh, ce qui agréable par exemple dans Pioche ou dans le marché, c'est que tu n'as pas besoin de donner rendez-vous et tu recroises soit des amis que tu sais que tu vas voir au marché parce qu'ils font habituellement ou soit des personnes que tu n'as bah, voilà, pas croisé depuis un mois ou quinze jours et, et c'est super agréable ils sont au bar en train de prendre des huîtres euh, du vin blanc et tu discutes et, et voilà et tu reprends contact mais en tout cas c'est vrai que nous en tout cas en tant qu'artiste, c'est vrai que les bars comptent beaucoup parce que c'est souvent là aussi où on fait les rendez-vous que ce soit comme tu parlais de cette anecdote où je te disais c'est la première fois que je vais rencontrer cet acteur souvent on donne rendez-vous dans un bar pour se rencontrer euh, voilà c'est un peu notre... notre... Lieu quoi aux artistes, hein et je dis bien sûr ça au-delà de l'alcool. Hein.
4: Oui, oui, nous on est enfin, on a fait une émission justement avec un, un barman de pioche qui disait que à Graciale vous pouvez écouter l'émission euh, sur euh, sur les applications de podcast, euh, et du coup, il racontait justement. Il était lui, il est là le dimanche et il racontait de ce lieu en dehors de l'alcool et tout ça, que c'était hyper important et et je trouvais ça intéressant d'en parler euh, par rapport justement à la création et comment euh, ça rythme euh
5: Oui, puis est bien c'est qu'on a aussi des bars qui sont dans différentes ambiances, mmh. par exemple si tu vas euh, au bien-aimé qui est un café-librairie, ouais. tu vas pas chercher la même chose, tu cherches peut-être un calme aussi un, un savoir à travers les livres c'est aussi mmh. l'occasion d'être en une démarche entre le café et la culture après tu as des bars qui vont être beaucoup plus euh, conviviaux, des bars qui vont voilà, c'est chaque, chaque bar a on va dire, son identité et ça... Euh, et son énergie et c'est aussi une personnalité un bar. Ouais.
0: Est-ce que tu trouves parfois l'inspiration dans les bars, dans les gens euh, qui y sont euh, pas, pas forcément.
5: Si bien sûr, après, euh, par rapport à mon... Si forcément que l'inspiration elle vient aussi en côtoyant. Plus on côtoie de personnes, plus on, on, on saisit des caractères, des personnalités différentes, des énergies et forcément que ça nous inspire. Après moi le travail que je fais, tu a pu le, as pu le voir, c'est vrai que c'est une, une, une théâtralité qui se décale un peu, qui n'est pas forcément dans un prisme pour représenter le réel, même si c'est une forme de réel, je ne sais pas en fait. Mais euh, en tout cas, c'est euh, si l'inspiration si peut venir dans un bar. En fait, moi souvent, quand je vais écrire dans un bar, ou rédiger un dossier, ou lire, ou discuter avec un, un collaborateur artistique, c'est un moment où j'ai besoin aussi de m'extraire de chez moi. Et de me trouver aussi dans une zone, bizarrement, je dis qu'un bar c'est une personnalité, mais c'est aussi une zone neutre. Où je ne suis pas dans un théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà tout le prisme d'être dans un théâtre qui raconte déjà quelque chose et qui t'influence. T'es dans un endroit comme ça où tu es entouré de personnes et tu peux aussi être très seul. Et c'est assez agréable aussi. Mmh. Mmh.
0: Eh ben. Euh... Merci pour toutes euh, ces réponses. Mmh. Alors comme on est euh, dans un bar d'après-marché, euh, forcément on a acheté des choses et euh, généralement nous on, on partage des petites recettes. Donc, toi tu nous as dit que pain, pain fromage c'était ta recette... Euh... Favorite. <rire> <rire> Celle qui marche à tous les coups. <rire> Alors moi je, je plussois à 100% ouais, cette, cette recette. Euh, mais euh, Roman, toi on mange quoi euh, chez toi cette semaine par alors moi je me suis, alors,
4: euh, bon, je, je me suis inspirée de, euh, du théâtre et je me suis dit euh, que souvent les repas de famille c'est un truc euh, du théâtre et je euh, c'est un truc qui est mis en scène souvent dans les théâtres. Du coup je me suis euh, inspirée de recettes de famille. Euh, juste, je, parlais, je, je pensais à sa première création, juste, juste la fin du monde où euh, c'est Louis qui rentre pour un... Un repas de famille, donc j'ai décidé de choisir une recette de ma famille et une recette de ma grand-mère, c'est sa recette du gâteau noir Alors je vous ai ramené, bon vous n'allez pas le voir euh, en les auditeurs, mais euh, j'ai ramené euh, la photocopie de, mon, de la recette qui est toute ah oui. écrite par ma grand-mère, euh, qui est toute manuscrite et avec sa sa, sa, son écriture tremblotante et ma, ma grand-mère elle faisait euh, des gâteaux de moi qui étaient vraiment très très bons et donc euh, voilà je vais vous, je vais vous donner sa recettes donc au niveau des quantités tu prends un certain nombre d'œufs. tu les pèses c'est un peu bizarre comme façon de hein, mais tu les pèses ensuite tu mets le même poids en sucre euh, en beurre puis après tu mets la moitié du poids en farine et en noix hachées et pour expliquer les maths les moitiés aux enfants n'hésitez pas à faire cette, cette recette et donc dans un bol vous battez les jaunes avec le sucre vous ajoutez le beurre fondu puis la farine et les noix dans un second récipient vous battez les œufs en neige et après vous mélangez tout c'est simple vous mettez dans un plat à 180 degrés pendant 30 minutes vous mangez c'est délicieux.
0: Et vous vous dites que j'avais la meilleure grand-mère. Et c'est vrai.
6: <rire>
0: Alors ma seule question, c'est est-ce que les oeufs sont cassés avant d'être pesés ou pas Ah, je pense que oui, ils sont cassés. Okay. Donc la, la, le poids de la coquille ne pas euh... Non. Enfin. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais une musique pour accompagner cette recette
4: Ouais. Aujourd'hui, euh, j'ai choisi un pyjama lent. Euh, un pyjama, oh, c'est que je confonds euh, la playlist sur laquelle j'ai pris. j'ai pris. Euh, en fait, j'ai trouvé cette musique, euh, j'ai choisi un morceau blanc et long que j'ai découvert euh, cette semaine dans une playlist euh, de l'artiste pyjama. Ça s'appelle euh, Dame et c'est de Aldous Harding. C'est une, euh, une autrice-compositrice euh, chanteuse néo-zélandaise. Le titre figure sur son troisième album, appelé « Designer », et est sorti en 2019. Vous allez voir, c'est tout doux, ça détend. Je ne suis pas hyper douée dans l'analyse musicale, donc le mieux c'est de l'écouter et que nous nous retrouvons après ces cinq minutes un peu planantes.
7: A space on the sea a box like shell. Dear dress. Sir uh.
4: Vous êtes bien
0: sur Prune dans notre émission de retour de marché. Et nous écoutions Dame de Adius Harding. Et, Et nous, nous voilà de retour dans, dans notre bar prunien. prunien. Et dans notre bar prunien, nous sommes toujours avec Clément Pasco. Clément, tu es toujours metteur en scène.
5: Normalement. <rire> Ça va. Tu vas bien dans la
0: musique, t'as pas perdu. <rire> Euh, donc on va parler un peu de, de toi, de ton mmh. métier, si, si ça te va. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel
5: Alors, mon parcours professionnel, euh, donc moi j'ai euh, fait classiquement, on va dire, une spécialité euh, art-théâtre au lycée La Collinière à Nantes. Après, je suis parti à Rennes faire des études. Et en fait, très rapidement, je suis devenu assistant à la mise en scène d'une metteur en scène qui s'appelle Frédéric Mingant dont j'ai travaillé à peu près six ans avec elle sur quatre créations en tout. Donc, c'est vraiment en tant qu'assistant à la mise en scène que j'ai découvert le métier de metteur en scène, que j'ai aussi compris tous les enjeux que ça pouvait mettre en place, que ce soit dans le choix de la pièce, dans la direction d'acteur dans la direction technique, dans aussi comment trouver l'argent parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre hein, dans les métiers artistiques. Euh, et du et, coup c'est
4: quelque chose que tu fais quand tu es assistant réalisateur à la mise, euh, ouais. mise en scène, à la mise en scène tu fais un bah, en fait, à peu mise
5: en, en fait assistant à la mise en scène c'est très on va dire c'est très variable par rapport à ce que demande le metteur en scène mmh. mais on va dire que quand même majoritairement si on veut définir le poste c'est quand même un poste qui touche à tout parce qu'il mmh. est l'assistant du metteur en scène et comme le metteur en scène a souvent on va dire 15 casquettes à gérer en une journée euh, bah souvent l'assistant il pâlit euh, au moment où le metteur <rire> en scène on va dire est, en, euh, est occupé par autre chose. Donc déjà ça ça a été on va dire ma formation euh, de terrain et ensuite en 2016-2017 voilà je suis, re, suis revenu à Nantes. Euh, en fait, tu
4: n'as travaillé que à Rennes avant. Euh, ouais CNB, bah après euh...
5: après elle était euh, Frédéric Minguet elle était euh, elle faisait des productions ouais. euh, voilà avec différents théâtres en coproduction donc il y avait une coproduction qui s'est faite. Euh, avec le TND qui était les Caprices de Marianne, on est aussi parti vers Quimper, Brest, Alençon, voilà, elle avait tout son mmh. réseau de diffusion et de création. Parce que bien sûr, ça me fait une petite parallèle, mais en tant que metteur en scène, même si on est à Nantes, il nous arrive d'être en résidence dans d'autres lieux, comme il peut m'arriver d'être à, à, à Angers au Quai, par exemple, voilà. Donc, euh, voilà, on ne crée pas forcément que dans la ville où la compagnie est installée. Et donc après en 2017, j'ai installé la compagnie à Nantes, qui s'appelle la compagnie Le Point du Soir, en soutenu par le label Grosse Théâtre donc créé par Hervé Guillotot et Christelle Guillotin. Christelle Guillotin qui est donc l'administratrice de ma compagnie, la directrice de production, et Hervé Guillotot qui est metteur en scène et qui m'a aidé, on va dire, qui m'a compagnonné pour m'installer à Nantes et on va dire avoir une structuration voilà, de compagnie.
4: Et c'est à ce moment-là où tu es devenu, t es, t es devenu voilà. un artiste associé du TU Voilà, j'ai
5: monté une première création, donc juste à la fin du monde de Jean-Luc Lagarce euh, en, en janvier 2017, avec deux théâtres, le théâtre de Poche et des Bazouges en Bretagne et le TU Nantes. Et donc après cette première création, le TU Nantes euh, m'a donc m'a. M'a choisi avec deux autres metteurs en scène, Tanguy Bordage et Colline Morange, pour être artiste compagnon sur donc trois saisons. Ça s'est arrêté là en janvier 2021. Je veux dire, arrêté, c'est une relation forte avec le TU. On va dire que le, que, le, que le contrat des trois ans était, était rempli, donc qui a amené à trois créations. donc Juste la fin du monde, Pantésile, une réécriture du mythe de Pantésile par une autrice italienne, Nina Prosa, que j'ai mis en scène en 2018. Nu masculin debout de Bernard Souvira en 2019. Et Lac heureusement réussi à jouer en septembre 2020, et puis une grande résidence de création que je, tu as pu voir aussi Romane, qui était « Dévastation » de l'auteur grec Dimitris, Dimitriadis, voilà, avec 11 acteurs, et bien sûr aussi Romane, un nombre aussi d'actions sur le territoire et d'actions envers les publics, que ce soit lycéens, amateurs, étudiants, parce qu'en tant que metteur en scène, travaillant dans le cadre public. On a aussi une mission de service public qui est celle aussi de, de, de réfléchir à des actions culturelles et artistiques sur le territoire pour les spectateurs. Parce que n'oublions pas que toutes ces subventions, elles viennent aussi des impôts des gens. Donc c'est normal que... Euh, et voilà, que ça se... Voilà, que, voilà. Puis ce sont des lieux aussi de l'institution et a aussi cette mission d'éducation. Voilà.
4: Mais euh. du coup, du c'est... Coup, par, par rapport au fait que tu étais euh, associé au TU, que tu as eu tout ça euh, que tu as eu euh, des, des devoirs, euh, enfin, des devoirs, je, je sais pas comment, dire, euh, comment expliquer tu veux dire ça, des, mais oui, des... des contreparties Non, c'est tu... non c'est plus un projet
5: qu'on a réfléchi ouais, avec, avec l'équipe du TU, la direction, euh, voilà, on a plus réfléchi à, 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 à en clair, trois ans d'artiste. Qu'est-ce que c'est trois ans dans un lieu mmh. associé, mais c'est la même démarche que je fais aussi avec le studio théâtre oui. à Nantes, qui est un autre lieu où il y a donc trois compagnies en résidence, dont le label Grossstep, Hervé et moi, le collectif Halogène et Alambic Théâtre. Et forcément, de toute façon, quand on est en résidence dans un lieu ou qu'on est accueilli par un lieu, c'est aussi normal de réfléchir à comment le public euh, peut venir voir les pièces. Et la meilleure façon pour le public de venir voir les pièces, Romain, tu peux le savoir, c'est quand même de pratiquer mmh. avec les artistes qui sont en résidence, parce que le fait aussi de connaître l'artiste a tu fais beaucoup plus aussi l'effort de venir voir son travail et après ça fait boule de neige parce que tu ramènes des amis et voilà c'est aussi un, un cercle de, de fidèles au lieu et, mmh. et, et pas simplement qu'un abonné qui prend sa place, repart, va au resto et puis voilà c'est donc moi je pense que de toute façon les actions artistiques moi j'essaie toujours de les réfléchir dans mon projet de création ouais. euh, voilà l'atelier que je menais avec les étudiants euh, au T1 Nantes par exemple c'était toujours sur des écritures contemporaines parce que moi je monte que des auteurs contemporains j'ai jamais monté un auteur classique entre guillemets, bon j'aime pas trop ces mots là mais on va dire, on va dire euh, avant le 20 e euh, et donc euh, bah voilà, dans mes ateliers que je, que je, que je fais en pratique euh, amateur pour les étudiants je choisis des auteurs contemporains, j'essaye de défendre l'écriture contemporaine c'est-à-dire qu'à travers mes actions artistiques je défends aussi mon propos sur le théâtre voilà.
4: et tu travailles souvent avec euh, les mêmes personnes mmh. et, tu parlais du, du coup d'Hervé Guillotto aussi qui est, qui, est, qui est présent dans plusieurs de ses créations il euh, y a, y a Vanille, Manuel Garcia. Kylian,
5: Catherine Rio. Ouais. Bah, en fait, après mes projets, ils se, euh, on va dire qu'il y, y a une, vrai, y a une, une, une base d'acteurs voilà, qui m'ont suivi sur 2, 3, 4 créations, ça dépend des pièces et puis de la distribution. Et puis voilà, il y a aussi des nouveaux acteurs euh, qui arrivent. Je me rappelle de cette réaction, Roman, que j'ai <rire> beaucoup aimé, que tu m'avais dit au début de Dévastation, euh, le 15 octobre. Tu me dis au début, ça m'a fait bizarre parce que je ne re, je revoyais, revoyais pas tes acteurs. Et euh... mais non,
4: c'est que je savais qu'ils étaient là, je ne les voyais ouais, pas. Voilà.
5: <rire> mais, euh, mais voilà, oui, oui, il y, y, y a des proches collaborateurs, euh, que ce soit euh, acteurs, mais même aussi l'équipe technique. Hein, aussi. Ouais. Euh, je travaille toujours avec la même scénographe depuis le début, qui s'appelle Louis Sari, le même éclairagiste qui s'appelle Vincent Chrétien. Euh, voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi constituer une équipe, mais euh, moi, j'essaie de ne pas mettre la pression. Ça veut dire qu'on n'est pas un collectif non plus, mais on voilà, est un un, chaque individu a ses propres, à ses propres projets, ses propres démarches, notamment par exemple là, s'il si n'y avait pas le confinement, j'aurais dû jouer, donc c'était euh, un cadeau on va dire que Vanifio euh, euh, m'a fait, donc une, une actrice qui a joué dans euh, trois de mes dernières créations et, euh, et qui du coup là euh, était à la mise en scène et du coup on devait monter un texte qui était euh, inspiré d'une interview entre Claudia Cardinal et Alberto Moravia, où elle, où elle jouait Cardinal, je jouais Alberto Moravia et... Il y avait un autre acteur, Jonathan Genet, qui jouait, euh, qui joue le troisième rôle. C'est une création, bien sûr, qui a été repoussée. On a pu la répéter, on a pu la présenter devant des pros, parce que ça se passe comme ça aussi mmh. maintenant, en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer à à 20h pour le public, mais on a quand même la possibilité de pouvoir faire des présentations devant des professionnels à 15-16h et donc la création sera reportée euh, la saison en automne 2022 la tournée mais, oh, ouais, mais Vanille a eu euh, et tu la connais, a, a eu l'intelligence de créer une, une, une petite forme qui s'appelle Comé Prima qui est une forme hommage au cinéma entre la chanson et le cinéma et euh, qui là va normalement avoir la possibilité de tourner en, en mars 2021 qui est un peu extraite et inspirée du point cardinal qui était sa mise en scène donc euh, voilà, ça m'arrive aussi de travailler euh, pour d'autres, je travaille aussi pour une metteur en scène à Rennes euh, qui s'appelle Mélanie Leray euh, de la compagnie euh, 2052 qui est une metteur en scène qui a beaucoup d'expérience, dont j'ai toujours aimé le travail et c'est un grand plaisir de collaborer, d'être son collaborateur artistique sur, euh, sur quelques projets qu'elle euh, qu met en scène et euh, parce que moi j'ai eu l'occasion, c'est drôle, je dis à Mélanie que en fait quand j'étais étudiant, j'avais 19 ans, je voyais ses pièces au TNB. Et je ne m'imaginais pas qu'un jour on ouais. allait travailler ensemble, donc c'est ça aussi qu'est la beauté dans le théâtre, c'est que des fois on est spectateurs, et ouais. bah, voilà, on va rencontrer oui, ceux assez... qu'on
4: a... Enfin c'est pas si friable que ça, euh, qu Il y a quand même euh, mais qu'il euh, y a quand même des possibilités euh, de, de rencontre, et oui, finalement de rencontre. tu oui. te rencontres
6: euh,
4: à un moment donné, que ce soit euh, par la création ou par, euh, par la rencontre, discussion... Euh. Mmh. Et c'est drôle que tu parles du de, de spectacle justement avec Vanny parce que des, le, je voulais te poser justement la question de comment euh, t'en viens ou quand, quand on faisait. Euh, donc euh, j'ai suivi euh, les, 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 les cours de théâtre amateur avec toi et tu disais toujours, ah euh, je ne sais pas... Euh, je suis pas comédien moi <rire> tu dis, tu, dès qu'il y avait des trucs de, tu disais non mais moi je suis pas comédien euh, demandez à Vanny et du coup euh, comment t'es arrivé justement à être sur scène, scène euh, est-ce que ça a été une négociation que non, <rire> non 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 en fait Vanny
5: m'a proposé, proposé le rôle il y a un an euh, j'ai trouvé déjà que c'était magnifique après c'était un rôle et je, je, elle me l'a jamais défini comme ça mais moi je vois aussi un peu le clin d'oeil une interview mmh. entre Alberto Moravia oui. qui est auteur et Claudia Cardinal qui est actrice donc je pense qu'on parle aussi un peu de notre rapport à travers ce texte-là. Euh, même tant que le public le voit, c'est notre histoire interne, ça, le public n'a pas à le, le savoir ou le voir parce que c'est pas intéressant mais en tout cas on, on joue la pièce comme elle, comme elle est écrite. Euh, bah oui c'est forcément que ça m'a appris, mais j'ai appris beaucoup de choses en, en étant à l'intérieur du plateau, j'ai vu aussi les angoisses, les, aussi les moments de confiance, comment tu abordes et c'est très intéressant aussi. de c'était, En fait c'est marrant parce que c'est au bout de trois mises en scène que donc, je passe au plateau avec mmh. Vanille et c'est intéressant parce que j'ai aussi beaucoup observé beaucoup 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 d'acteurs, j'ai travaillé énormément d'acteurs différents et donc du coup c'est marrant parce que je me revois des fois, ça me fait penser à des, à des façons quand je vais sur le plateau je me dis ah bah tiens c'est marrant, ça, ça me fait penser, euh, je me comporte tiens comme, euh, comme Catherine, ah tiens je me comporte comme Manu, ah tiens je me comporte comme Vanille mais c'est plus euh, <rire> avec de l'humour et puis, euh, puis j'ai appris aussi d'eux, de leur grand professionnalisme et ils m'ont... Euh, voilà ils m'ont aussi appris euh, beaucoup de choses donc euh, voilà c'est un rapport mutuel on s'apporte aux uns et aux autres et c'est ça qui fait la beauté euh, de notre métier entre le rapport entre les metteurs en scène et les, et les acteurs et moi c'est pour ça aussi que dans mes distributions j'ai toujours défendu euh, des générations des types d'acteurs différents et que euh, pas parce que tu es un metteur en scène de 32 ans qu'il faut que toute ton équipe re, euh, soit entre 25 et 30 ans quoi c'est pour moi c'est aussi important d'avoir euh, des expériences, des énergies, des, des corps différents, moi c'est comme ça que je fonctionne.
0: D'ailleurs comment tu choisis, enfin comment les, les acteurs et les actrices de, des pièces que tu mets en scène, tu les choisis Est-ce que c'est des, des gens qui travaillent déjà ensemble euh, et donc c'est une sorte de package, on va dire mmh. Ou est-ce que c'est des gens qui sont pris individuellement et il euh, y a la mayonnaise qui prend
6: mmh.
5: Alors moi je choisis toujours les acteurs individuellement. Voilà, c'est souvent alors soit on a déjà travaillé ensemble donc c'est une poursuite de collaboration soit, bah soit c'est que je les ai vus sur scène on s'est un peu rencontrés dans des moments informels comme par exemple des bars, des fêtes des sorties <rire> de spectacle et qu'on s'entend bien et qu'on a envie on a un désir commun parce que c'est un désir commun on dit souvent que c'est le metteur en scène qui choisit l'acteur mais l'acteur choisit aussi le metteur en scène c'est un, un rapport de désir qui est réciproque et au moment où ça se passe mal, c'est souvent que ce désir-là est cassé d'un côté ou de l'autre en tout cas, en tout cas qu'il y ait une déception quelque part. Bon, on ne va pas parler de malheur, on ne va surtout pas être de choses positives. Mais, euh, mais voilà, en tout cas moi je l'ai choisi, oui, je, cho je choisis précisément et, j et en fait dans leur énergie de corps, de voix de jeu, j'essaye moi d'y mettre mon, mon fantasme, mon désir, ce que je projette sur eux. Euh, donc des fois les acteurs avec qui je travaille beaucoup, des fois ils doivent en avoir un peu marre parce qu'ils ont peut-être l'impression de toujours jouer le même rôle. Mais c'est aussi la, la projection que j'ai sur eux et, euh, et comment je je, je les perçois. Euh, Qu'est-ce que et quel personnage de fiction parce que c'est toujours des personnages de fiction. J'ai envie d'y mettre dans leur dans leur corps, dans leur timbre de voix, dans leur façon de jouer. Euh, moi, j'aime beaucoup m'inspirer de, de l'acteur pour euh, pour créer mes pièces et, et mon esthétique.
0: Et du coup, il euh, y a une, une... La, la pièce n'est pas figée, enfin, ton idée de, de, de la pièce n'est pas figée euh, au moment où euh, les, les acteurs et les actrices arrivent pour euh, faire des répétitions
5: Non, parce que après tu fantasmes une idée, mais forcément qu'elle se décale, mm -hmm. parce que, euh, que l'énergie d'un acteur, comment il prend le rôle, forcément te fait, te fait voir autrement la pièce. Après, moi j'ai une équipe aussi technique très solide avec moi, avec qui je travaille depuis, euh, comme je vous ai dit, longtemps, même depuis le début, ils sont toujours là. Et donc on a aussi créé notre esthétique commun euh, au niveau technique et donc nous ce qu'on fait bah là en ce moment on, on est en train de travailler sur un prochain spectacle, un monologue d'Elfrid Dienilek, Jackie Kennedy qui sera joué par euh, Vanifio qui va être créé le 22-23 avril pour des euh, rendez-vous professionnels au tête du champ de bataille mais en corrélisation avec le quai à Angers, voilà, oui. le quai à Angers qui a suivi mes, mes, quatre, dernières, euh, mes quatre derniers spectacles. voilà. Euh, voilà on va créer ce monologue là, là on est en plein de travail de préparation avec l'équipe technique donc scénographie, lumière, son, vidéo. Euh, bah voilà on fait des plans et les costumes aussi bien sûr, hein, Alors Maillot avec qui je, je travaille très, très régulièrement, j'ai oublié de la citer. Euh, et donc on travaille, on travaille tous, les, tous les cinq ensemble et, euh, et voilà on essaie de trouver une esthétique commune, on essaie aussi de ne pas forcément toujours répéter la même esthétique à chaque spectacle même si on a des, des, des points de convergence euh, voilà, et que chaque spectacle est une réponse à l'autre. Et, euh, et donc j'arrive avec le décor, des idées vidéo, des idées de son, et l'acteur, lui, se met dedans. Voilà, se fond dedans, et c'est une rencontre entre l'univers technique et l'univers du euh, plateau.
4: Ok. Euh, on va passer à la suite de l'émission. Tu nous, voulais nous proposer un texte euh... Oui. Parce que tu n'as pas de recette, mais tu as un texte <rire> non, à nous proposer. Te... Poser, et puis, euh, à la fin de ton texte, on mettra euh, la musique que tu as choisie. En fait, ouais. je vais
5: juste rapidement euh, vous expliquer le contexte. Bon, un de mes, une de mes prochaines créations, qui va sûrement sortir vers 2023-2024, c'est une réécriture de Phèdre que j'ai choisi, choisi de faire. Et, que et, donc, et donc, la commande, je l'ai passée à Pascal Breton, qui est une réalisatrice, scénariste et traductrice. Elle a notamment réalisé le, un de ses derniers films, c'est Suite Armoricaine avec Valérie Dréville, qui est un très beau film qui est sorti en 2015-2016. Et donc, elle va, me, elle va me faire une réécriture de Phèdre. Et elle m'a envoyé une lettre pour parler du, du projet. Et du coup, dans cette lettre-là, elle évoque aussi le théâtre. Et je trouve que cette lettre est très belle, elle raconte beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Donc ça commence par « Cher Clément ».« Cher Clément, quand je me rappelle la Phèdre dont nous avons parlé si longtemps ce jour de mai », lors de notre rencontre dans les rues de Rennes au sortir du premier confinement, et que je la compare à celle que nous évoquons maintenant qui nous occupe et dont je te lis au fur et à mesure des bouts de scène, je ne mesure pas seulement le chemin parcouru par nos échanges, je vois aussi le chemin fracturé par l'épisode pandémique. À l'époque, nous étions en suspens entre effroi rétrospectif et exaltation comme balancés sur un pont de cordes au-dessus d'un précipice. Maintenant, nous sommes de l'autre côté, en terrain inconnu. Nous savons que nous ne pourrons pas retourner en arrière, mais nous ignorons toute la contrée qui nous attend. Heureusement, nous avons Phèdre. Nous avons ce domicile en Grèce antique qui s'appelle Phèdre et qui s'appelle le théâtre. Nous avons Relu Jean-Pierre Vernant qui nous a appris que le théâtre est né au 5 siècle à Thènes, dans les lieux où se transmettaient précédemment les épopées. Soudain, il n'y avait plus besoin de bardes. Les personnages se mettaient à parler entre eux comme si le public n'était pas là, comme s'ils menaient vraiment leur propre vie. Ce n'était plus l'histoire des peuples, c'était celui de personnes humaines aux prises avec des passions et des malédictions. Et cet art nouveau, qui des siècles plus tard a enfanté le roman puis le cinéma, cet art qui a simulé et animé et renouvelé sans cesse la vie des humains, cet art de parole et du geste soudain, au cours de cette année 2020 s'est tué et figé. Pour la première fois en Europe, tous les théâtres ont été fermés. Et cet événement brutal, nous ne pouvons même pas encore en imaginer les conséquences, nous savons seulement qu'il y aura un avant et un après. Heureusement, nous avons Phèdre. C'est-à-dire, nous sommes en relation avec cette figure féminine, énigmatique, ivre de puissance et brisée par le désir, humaine rusée et pourtant jouée des dieux, fille de Crète, épouse du roi d'Athènes et par malédiction éprise du seul homme que compte le peuple des Amazones et qui est son beau-fils. Le vrai bourreau de Phèdre est Aphrodite, qui utilise l'amour des humains pour se venger d'Artémis, la nature. Nous avons Phèdre, je le répète. Phrase qui est une autre manière de dire que la solution ne viendra pas, ne viendra plus de taiser, et qui est aussi une autre façon de dire notre attrait pour la vie sauvage des Amazones. Avec elle et Hippolyte, nous rêvons de fuir les cités et de renoncer à la civilisation.
6: Et
4: nous allons écouter donc euh, ta musique qui est...
5: Hier à Sous de Bachung.
7: Ici, Demain Paris, demain Paris Aucun cadran n'affiche la même heure Aucun amant de livre de la même heure, A nous des lignes, à nous des lignes Hier Aucun amant n'affiche la même heure Aucun canon de livre la même heure
6: Aucun
7: cadran n'affiche la même heure Aucun cadran n'affiche la même heure Aucun cadran n'affiche la même heure Aucun amant
4: êtes bien sur Prune pour l'émission Retour de marché.
0: Et nous écoutions Alain Bachung et j'ai oublié le titre.
5: Yarasouze.
0: Souze, <rire> morceau extraordinaire choisi par Clément notre invité du jour. Et nous voilà de, de retour, retour dans notre, notre bar Prunien. Prunien. Alors, euh, Roman, est-ce que toi tu as euh, des actualités Qu'est-ce que tu fais en ce moment
4: Oui, on, on fait un peu le point sur euh, l'actualité qui est euh, à moitié. Euh, Arrêté, à moitié pas arrêté, mais euh, je voulais parler de ça euh, dans l'émission parce que, justement, euh, justement il s'est arrêté, mais en ce moment, je suis en train d'essayer de recréer des actualités mmh. dans ma vie. <rire> et, euh, juste, et on a parlé du TU, et le TU, ça m'a bien aidé dernièrement. Euh, mmh. Je suis retournée au théâtre euh, dans, sur euh, le labo du TU, mmh. Euh, donc euh, c'était euh, un, trois jours et un week-end, donc euh, un avec euh, Jean Le Peltier, un, un week-end avec euh, Laurent Seb. Et euh, c'était hyper intéressant parce que du coup j'ai fait plein de choses avec Clément surtout. Mmh. Et euh, c'était intéressant parce que par exemple euh, Laurent Seb travaille sur la danse et, euh, et, la, et, le, et le dessin et vraiment c'est pas... Euh, pas du tout mon truc normalement et je, je me suis et en fait je m'étais jamais inscrit au truc euh, de création du TU mmh. parce que j'avais peur parce que vraiment je, le théâtre ok mais euh, la la euh, le, le théâtre ok mais la danse ça me faisait peur et souvent c'était un peu les deux et il euh, y a deux ans pendant un atelier euh, du coup avec toi et Vanny. Il euh, y a eu une impro où euh, Vanille a mis la musique à fond et m'a dit Maintenant tu danses, Roman. Et genre, je me suis retrouvée hyper con dans ma tête en me disant Mais euh, je peux pas danser, je sais pas danser. Et euh, en même temps, je me suis dit Bah non, j'ai envie de le faire et tout. Et du coup, j'ai dansé et ça m'a créé un vrai euh, déclic en me disant Dans, dans ma tête, il s'est passé un truc de ouf ce jour-là. Personne ne le savait dans la salle, mais. Moi, moi, il s'est passé un truc de, de fou, parce que vraiment, pour moi, c'était pas possible de danser devant des gens, et, et du coup, euh, voilà. Et donc, euh, c'est un, un peu, euh, depuis, je suis un peu en train de réapprivoiser ce truc-là, et ce truc de corps aussi, où ah. je trouve que dans la pratique du théâtre, en fait, si tu passes pas par le corps, à un moment donné, t'es un peu bloqué. Oui, oui, tu peux être
5: bloqué, bah, de toute façon, c'est un euh... corps et une parole, hein. ouais. c'est euh, aussi là, c'est par, par le corps que passe la voix, notamment le souffle. Oui, euh.
4: Et Je suis un peu nulle là-dedans, d'ailleurs, et euh, du coup, euh, enfin, du coup, c'est trop bien de voir euh, d'autres choses
5: et d'autres pratiques, et, important.
4: et ouais, d'autres pratiques. Et puis en plus, là, c'est axé sur la création. Et pour, pour le coup, moi, je, je trouve que j'arrive à un moment où je sais pas pas Trop quoi faire euh, parce que euh, bah, je vais plus être étudiante donc euh, les trucs du TU
5: euh, ça va être fini
4: et du coup euh, comment continuer à faire un truc et en même temps euh, ce que ce que ce que ce qui propose le TU c'est pas des cours de théâtre et en fait euh, et en fait euh, je crois que je pourrais pas revenir dans un truc de cours de théâtre et pas euh, mm. travailler avec des gens qui savent faire du théâtre <rire> c'est un peu tu gagnes en exigence et Enfin, je trouve que bah, pour les étudiants qui nous écoutent, faut, qui aiment le théâtre et tout, il euh, faut vraiment se renseigner. Bon, là, c'est un peu fini pour cette année, mais euh, par exemple, cette année, il y a encore des trucs. Moi, là, j'ai encore des labos qui sont prévus. Et je trouve ça cool de, de se renseigner pour voir euh, ce qu'il y a, parce que c'est hyper intéressant. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a cinq ans... Euh, J'en serais pas là euh, dans, dans mes réflexions euh, si euh... et en plus euh, le TU du coup il y a la pratique et, euh, et la création et la création mmh. et c'est hyper intéressant euh... voilà donc euh, c'était un peu mon actualité du moment et je trouvais ça important d'en parler euh... et puis parce bah, que ça m... c'est un rapport aussi avec toi ou euh, mmh. bah, justement bah, euh, j'en profite pour te dire merci parce que vraiment j'aurais pas euh, je pense que ça enfin j'ai du coup on a fait 4, 5 ans euh, de 4
5: ans, 3. Enfin 4
4: on n'a pas fait la dernière.
5: Ouais.
4: Et du coup euh, voilà. Donc bah, c'est euh, a... <rire> euh, pour ça que on en parlait tout à l'heure le travail avec les amateurs Je ne sais pas comment tu le comment tu le vis toi, mais en tout cas
0: euh, pour euh, nous. Euh, c'est super
4: euh, bah, c'est très enrichissant <rire> mais des
5: deux parties ouais. mmh. voilà bien sûr
0: et toi Clément est-ce que tu as des actualités que
6: tu aimerais
5: alors moi ouais, mes actualités euh, rapidement donc là je vais repartir en résidence de création comme je vous disais sur le texte de Elfred Jackie Kennedy joué par euh, joué et interprété par Vanifio Fio que tu as peut-être eu l'occasion oui. de voir dans le cadre de ma carte blanche au musée d'art de Nantes euh, il y a un an où j'avais euh, le musée d'art j'avais rempli de, de lectures c'est à partir de là donc on le crée à Angers la saison prochaine euh, euh, pas la saison, on le joue à Angers le 22-23 avril à 15h voilà, pour les professionnels et normalement il aura une diffusion dans les pourtours de Nantes en décembre 21 mais je ne peux pas en dire plus et ensuite après je pars très vite euh, je pars très vite à Rennes parce que j'ai obtenu une coopération qui s'appelle « Rennes, Nantes, Brest, Rouen » avec aussi le Centre Dramatique de Rouen, où je pars en quatre résidences d'écriture avec cette réalisatrice, scénariste et traductrice, Pascale Breton, qui est très talentueuse, dont j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup la pensée, qui est une véritable intellectuelle et dont je vous conseille vraiment de voir son dernier film « Suite armoricaine ». Euh, qui raconte l'histoire d'une prof d'université, donc c'est assez drôle. Mmh. Et donc, il va travailler sur une réécriture de Phèdre. Voilà, donc, on va commencer le processus de, de résidence. Après, je partirai du côté de, de Palerme, voir l'autrice de Pantesilée, Lina Prosa, en mai. On va dire que c'est un peu ça, mes actualités.
4: Pour... Et je, je, je voulais te demander, euh, je profite de l'émission, euh, et après, on conclura l'émission, euh... Qu'est-ce que ça a fait parce que la dernière fois du coup dans Pontéslier il y a Lina Prozac qui est venue. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est cette rencontre de -ce que, Tu la connaissais déjà euh, Comment non, ça s'est passé en ouais. fait la rencontre mmh. euh, Ça m'intrigue on n'en a jamais eu le temps d'en de, euh, parler du coup. Euh,
5: bah, Lina, Prosa, euh, Lina Prosa, c'est une, euh, une autrice euh, sicilienne qui, euh, qui a une belle œuvre solitaire intempestif. Et donc j'avais voulu monter ce Panthésilé, je l'ai monté, puis on est entré en contact et elle est venue de Palerme. Et moi de toute façon dans mon travail, je défends beaucoup les auteurs, les autrices, notamment une jeune autrice nantaise qui s'appelle Marion Soulangé mal enfant mais ça peut être Lina Prozac, un, un véritable parcours. Ou euh, Pascal Breton. Euh, voilà, je défends aussi dans mon travail euh, les écritures euh, féminines. j'en fais pas une revendication plus que ça, mais ça, ça suit dans mon ça suit dans mon parcours. Et là, je monte donc euh, une Autrichienne, Elfriede Yenilek, en avril euh, 2021.
4: Ok, merci euh, Clément. Alors on merci. va on va rendre l'antenne, euh, mais euh, vous pourrez euh, continuez à nous écouter euh, pour euh, si vous nous écoutez en podcast et vous pourrez écouter euh, la fin, euh, le petit bonus euh, en podcast et, et du coup nous on se retrouve le 17 avril
6: 17 avril prochain ouais.
0: exactement <rire> en attendant restez à l'écoute de Prune et on vous quitte avec le portrait de Samir qui est vendeur d'olives sur le marché de la Petite Hollande après il y a le retour de playlist et vous, vous pouvez toujours nous retrouver en podcast sur toutes les applications dédiées et sur prune.net et surtout
4: rendez-vous ce soir à 18h pour les 12h couvre-feu euh, qui vont être super chouettes
3: Vous vous comment Samir, Brissy <rire> voilà, Je suis Samir voilà, Je suis Samir, l'olive du plaisir voilà.
0: Depuis combien de temps vous êtes sur le marché
3: ça fait une vingtaine d'années.
0: Ok. Et euh, vous êtes toujours ici euh, vous êtes Tous
3: les samedis ici et le dimanche à Bassin, non Avant j'ai fait aussi le marché de Bellevue, j'ai fait le marché de Zola. Oui, comme ça là. Je cherche savez où il est. Derrière Ah juste derrière ouais, je suis chez moi, là, Voilà. Ah, là, oui, dites-moi tout avec ceci, hein.
0: Alors qu'est-ce que vous avez sur votre étal Je, euh, plus rien.
3: je vois. Des Excusez-moi, et je suis à vous après, j'ai voilà, toute une variété d'épices, des fruits secs, des olives, des tapenades, de la l'arissa, euh, des petits antipastis comme on dit, euh, du houmous, des choses faites maison aussi, donc voilà. Les trois là, c'est vraiment du fait maison, c'est-à-dire c'est nous qui le fabriquons, euh, à part comme je dis toujours, faire pousser les pois chiches, ça on le fait pas, mais le reste c'est nous qui le faisons, voilà. Autrement, on a quelques mélanges aussi d'olives, c'est nous qui les faisons aussi. Mmh. Voilà, en fonction de plusieurs d'autres variétés, donc on mélange, on fait une, une variété à part, voilà. Euh, on a l'arissa là aussi que nous faisons, l'arissa maison aussi. Voilà, autrement, tout le reste, voilà, on achète, on essaie de trouver des... Enfin, j'essaie de trouver des, des fournisseurs pour essayer de, de, de changer par rapport à d'autres marchands d'olives. Par exemple, je fais aux Amandes, je fais des calamata qui viennent de l'île de Calamata en Crète. Mademoiselle, Bonjour, euh, est-ce
1: que je peux avoir des tomates, s'il vous plaît euh...
3: Ce qui est intéressant sur les marchés, c'est ça, c'est le contact avec les clients. En fait. On a le temps de discuter, voilà. de, de, pareil, de faire apprécier les produits, comme je vous l'ai dit, voilà, faire goûter par exemple. Euh, voilà, ben, Ma politique, c'est de faire goûter, je mets des, des pics, au lieu de mettre des petites soucoupes avec quelques olives, je préfère laisser le client goûter. Moi, je peux mettre 5-6 olives dans une soucoupe, sauf que c'est peut-être les olives qui me plaisent à moi. Par exemple, j'ai une olive qui vient, c'est une olive du Pérou. C'est une olive qui est très tendre, très charlie, qui a un goût de frais rouge. Il y a des personnes qui adorent, d'autres qui détestent. Vous voyez, les, les goûts sont différents.
0: Est-ce qu'il y a des clients qui reviennent régulièrement Vous avez des clients réguliers
3: Oui, j'ai des clients réguliers. J'ai même euh, des clients qui reviennent, euh, les, les, les enfants d'anciens clients. J'ai connu, par exemple, il y a 15 ans. Euh, L'été, je fais le marché de Piriat et de Kimiat. Je fais toute la semaine là-bas j'ai des clients qui habitent là-bas et ils sont venus avec leurs enfants euh, qui avaient 3 ans, 4 ans. Et là, la semaine dernière, j'ai une cliente, elle m'a dit « Moi, je me souviens, je vais aller avec mes parents à Piriac, quand j'avais 3, 4 ans. » voyez, oui, elle revient acheter. Donc, ça fait plaisir parce qu'on se dit « Voilà, c'est des produits qui plaisent. »
5: <rire> voilà. Ensuite, bah, que vous si
3: vous
0: bon, bah, merci beaucoup. Du coup, euh. Merci ah, beaucoup. Il bah, y, y a
3: du monde qui attend. Merci
0: C'est oui. pour une émission euh, qui parle du marché.
3: Ah, C'est sur, sur Prune. Prune.
4: Ah C'est une émission qui s'appelle Retour de marché et du coup euh, on fait le marché. Et après on va en studio parler.
3: Bah, très bien mesdemoiselles. Je vous souhaite alors euh... La réussite de votre projet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée Merci. Pour votre temps. Hein Et avec ceci.
4: Et vous êtes de retour euh, du marché.
3: <rire>
4: Bienvenue dans, dans les
0: pistes euh, ouais, bonus. Dans
4: le bonus du podcast. Du coup, maintenant, on peut dire n'importe quoi. C'est trop bien. <rire> Et donc, euh, on voulait finir euh, l'émission. On ne va pas prendre euh, très longtemps, mais juste pour euh, nous recommander euh, euh, pour... Euh, Recommander à nos auditeurs fidèles qui vont écouter le podcast euh, quelques petites euh, choses ouais. euh, qu'on a fait, qu'on propose.
0: Euh. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer Bah moi je peux commencer. Euh, ben je, comme on est dans les pistes traditionnelles du, du futur podcast, <rire> euh, ben je vais parler de podcast pour changer, hein, parce que l'originalité euh, c'est vraiment mon rayon. Euh, je voulais parler du podcast « Septième Science », qui est un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Euh, C'est un podcast où une journaliste décortique avec un ou une scientifique la relation entre fiction et science à partir de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y a un épisode par mois depuis janvier 2020, donc ça fait 14 épisodes, et chaque épisode dure environ 30 minutes. C'est ni trop court ni trop long. C'est parfait pour moi. Je marche au travail, ça fait la moitié, puis le, le retour, c'est l'autre moitié. Euh, c'est un bénévole du Labo des Savoirs, Jérémy, qui euh, a partagé ce podcast il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, je pense. qui m'a donné envie de m'y replonger, puisque j'avais déjà écouté euh, quelques épisodes, mais euh, je n'avais pas spécialement persévéré. J'avais une petite baisse d'écoute de podcast, et puis euh, je m'y suis euh, remise. Et euh, je suis vraiment ravie, c'est assez palpitant de, voilà, de découvrir euh, d'un point de vue euh, scientifique des choses qui sont possibles, pas possibles. Puis ce n'est pas vraiment du débunkage, mais c'est plutôt euh, euh, vraiment en lien avec l'actualité scientifique et des choses qu'on peut faire. Donc les deux premiers épisodes que j'ai réécoutés sont sur euh, Mars, avec euh, comme toile de fond le film Seul sur Mars. Et puis le deuxième, c'est sur euh, Matrix et donc euh, tout ce qui est électrochimie. Euh, et c'est vraiment euh, très intéressant donc j'ai pas toutes les références cinématographiques puisque ma culture cinématographique n'est pas très 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 étendue mais euh, ça me donne plein d'envie et je trouve ça vraiment euh, passionnant donc euh, merci Jérémy de m'avoir euh, relancé euh, sur cette voie là et puis n'hésitez pas à écouter euh, ces podcasts sont plutôt euh, plutôt chouettes et les intervenants sont pas, passionnants ils parlent vraiment avec passion de leur travail euh, de recherche des sciences et euh, voilà, je conseille à 100%. Toi, Romane Merci. Euh, moi, je l'ai ramené,
4: d'ailleurs. J'ai eu mon cadeau d'anniversaire, un mois en enfin, Et qui est un livre de photos qui s'appelle Juliette. Mmh. Et euh, euh, pour expliquer, je l'ai déjà dit euh, à la radio, mais j'ai perdu ma grand-mère euh, la semaine dernière. Du coup, euh, mmh. La semaine dernière, il euh, y, a, y, a, y a quatre mois. Euh, et du coup, maintenant, j'adore les vieux. Et je, je regarde que des trucs sur les vieux et tout. Et du coup, euh, Juliette, c'est un, un livre de photos qui est fait par Denis Dailleux. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, il, il photographie euh, sa, euh, sa, euh, sa grande tante qui, qui est euh, dans, un, dans, un, dans la campagne, euh, mmh. assez pauvre et tout. Et du coup, il la photographie au fur et à mesure des années, euh, pendant une, une, 10-15 ans avant euh, son décès et tout. Et du coup, euh, c'est assez émouvant et c'est assez beau. Et puis en, après, à la fin, il y a un texte de Marie-Hélène Lafon qui est une autrice euh, qui, qui, a, qui a eu le prix Renaudot je crois, euh, cette année. Euh, voilà, et c'est hyper beau, je, je pourrais vous le faire feuilleter, il est vraiment euh, très très beau, très, très beau ouais. Ouais. Mmh. c'est des photos en noir et blanc et puis on voit cette vieille femme qui au début elle est un peu gênée et puis en fait au, au fur et à mesure elle joue avec l'objectif avec, euh, avec et tout et, et voilà, c'est assez, euh, assez beau, euh, c'est assez émouvant sauf que euh, quand je l'ai lu, quand je l'ai regardé il y avait des gens qui faisaient la fête à côté de qui criaient dans mon couloir du coup ça m'a défait de ça donc j'ai hâte d'y retourner j'attends un petit peu d'avoir euh, <rire> oublié pour pouvoir y retourner voilà donc euh, je vous conseille et je vous conseille du coup cette maison d'édition que j'ai que j'ai découvert qui qui fait justement euh, à la fois euh, qui travaille avec des photographes mmh. et euh, et des auteurs autrices euh, et du coup, les photos sont en résonance avec un texte littéraire. Mmh. Voilà, c'est le bec en l'air. Voilà. Et Clément, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller Alors moi,
5: euh, en recommandation, mmh. euh, ouais, j'en ai deux, deux différentes. Il euh, y a un premier roman que j'ai fini, que je trouve magnifique, d'un auteur qui donc est originaire de Rosay, qui s'appelle Dimitri rouchon bory qui a écrit Le Démon de la colline aux loups et qui est vraiment un roman là que j'ai lu euh, dernièrement qui est intense, très très puissant, assez effrayant aussi, mais moi j'aime bien aussi quand dans l'art on touche aussi des zones qui sont pas euh, voilà, qui sont pas toujours euh, en tout cas qui questionnent nos monstres aussi intérieurs. Pour vous dire, je vais pas à vous en dire plus parce que ça peut être aussi très réducteur de faire un résumé, mmh. mais en clair, c'est l'histoire d'un d'un homme qui se retrouve euh, en prison et qui va donc euh, à travers sa cellule questionner son passé et euh, c'est très très beau et euh, comme il y a une chanson après qui va sûrement être mmh. mise j'ai choisi un film qui est un peu raccord avec la chanson c'est vrai que le cinéma a aussi beaucoup pâti ces derniers temps on parlait du sport, du théâtre mais il y a aussi les salles de cinéma et il y a beaucoup de films qui sont sortis en 2020 2019 qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion on va dire de, de voir et là j'en ai vu un qui est magnifique qui est juste une qui est splendide, qui s'appelle 2 de. 2 euh, comme le chiffre 2 qui est écrit qui raconte l'histoire de deux femmes amoureuses, de femmes lesbiennes qui ont une soixantaine d'années. C'est réalisé par un, un réalisateur italien, mais qui est coproduit euh, euh, par, euh, par un film, fran en film français. C'était lui le, le César du meilleur premier film, euh, avec deux très belles actrices, euh, qui raconte l'histoire de deux femmes lesbiennes, dont une qui n'a toujours pas dit à ses enfants, après 40 ans de vie commune avec cette femme, qu'elle euh, qu vit avec cette femme, et elle l'a fait passer pour la voisine de Palier. Et euh, je trouve ça juste euh, magnifique, ce film de, fait de Filippo Manganetti. Mais comme j'ai vu le film là il y a deux jours, j'écorche ouais. peut-être ouais. son nom de famille, mais en tout cas 2 x C'est le premier film de ce réalisateur et c'est magnifique.
4: Bah nous allons euh, finir sur euh, la chanson euh, de Dalida. C'est
5: l'histoire d'un amour. Salut.
2: C'est l'histoire, c'est l'histoire d'un amour Ma complète c'est la plainte de deux cœurs Un roman comme tant d'autres Qui pourrait être le vôtre J'en dis si ou bien d'ailleurs C'est la flamme qui enflamme sans brûler C'est le rêve que l'on rêve sans dormir L'art qui se dresse, plein de forces et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec la roulance en l'asse, c'est la Ce qui le jour la même, je le sais Mais naïve ou bien profonde C'est la seule chanson du monde Qui ne finira jamais C'est l'histoire d'un amour Qui apporte chaque jour Tout le bien, tout le mal Avec la roulant sans c'est nous, non, c'est l'Italie Avec les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît Ce qui s'aime joue la même, je le sais ou bien profonde c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais c'est l'histoire de
1: ordonnée parce que euh, normalement en vrai on aurait dû aller faire une récup hier et on l'a pas fait. Mais... <rire> et du coup genre euh, si je fais des courses et que Max récupère des Ouais, c'est un
5: petit bien touché. Et et du genre, coup euh, là euh, on s'est parce que
1: il y avait une, euh, une récup de BioCop qui était dispo euh, ce matin et en fait genre je sais pas une près euh, ça marchait plus. En fait.
6: Alors, le truc c'est que moi ça fait pas longtemps que j'ai
1: déménagé du coup euh, ça fait pas longtemps que j'ai à la petite Hollande. Je venais quand j'étais petite avec ma mère mais ça fait super longtemps. Du coup j'ai pas de encore. Patate, de
4: et après genre des fruits et quelques
1: trucs verts. Quelques trucs verts
4: quelques trucs verts.
1: Quelques <rire> trucs verts. Ah non non
6: Je pense que je vais prendre un filet. 3 kilos, oui. Et après je
1: vais prendre des oeufs. Est-ce qu'il y a des la Ouais, ça marche. Je euh, vais après j'aimerais bien récupérer, il me faut du piment et il me faut des fruits. Et euh, là il y a des trucs verts mais il y j'ai déjà, déjà des trucs là. <rire> du coup des fruits. Euh... <rire> Max il m'a dit qu'il allait récupérer un truc vers 11h. Euh, euh...
4: Ah oui du coup lui il te dit
1: à partir de 11h. Il m'a dit qu'il allait récupérer un panier fruits et légumes bio pour moitié prix. Et je ne sais pas ce qu'il aura on va y aller tranquille sur les fruits. Il y a un dernier truc que j'aimerais bien choper. mais C'est le genre de truc. J'aimerais bien avoir de la coriandre. Mais j'aimerais bien l'avoir en cadeau. Alors je sais pas. En vrai, je veux bien. J'ai pris 3 kg de patates pour la tartiflette. Et les autres trucs, plein d'oignons, des olives pimentées, du piment, des tomates séchées, du radis noir.
0: Moi je peux le répéter, pour le coup je suis allé chercher, une appli qui s'appelle et qui, il y a des points un peu partout sur Nantes, je suis allé chercher donc un panier à... Euh, de petits fruits, euh, petite poire, petite mandarine et euh, kiwi, euh, poire, salade et un petit. Un... Je comment ça s'appelle ça un... Chou, un... Romanesco. chou romanesco. Chou Romanesco.
1: Ah,
6: et il y a
2: un petit cool. Aussi. <rire> cool. Voilà. Ok, nickel. Okay. Sympa.
0: À moitié prix qui allait euh, partir. Euh... Okay.
1: Bah, Est-ce coup... que tu es chaud pour qu'on essaie de trouver de la coriandre
0: euh, bah oui, ouais, parce que tu avais du persil, euh, c'est pas couronne,
1: mais... ça. <rire> Du coup, je pense pour revenir par euh, là-bas, j'espère que ce pas trop long après, je sais pas comment... Non, mais tu sais, nous, après on
6: coupe ouais. il y,
1: y a des garçons de café en ville, avec, en mode... Ah oui, j'ai vu sur café. Facebook
4: euh, la vidéo. Et il y a une douzaine de cafés, je crois, qui participent
1: jusqu'à 17h.
6: Avec, ah on euh, va dire ça Je pense un peu en tout
0: style du coup, je pense qu'il y a d'après de... enfin, le teaser que j'ai vu, il doit y avoir autant de la marionnette que des circassiens, que des musiciens, que des
2: comédiens, tu vois
4: Nous sommes à la trinquette. Une table est dressée. Et dessus, on peut voir des pierres qui sont sorties, des verres. Euh, il y a en fait un problème parce que la tête de la table est banalisée. Et euh, sur. Euh, il y a une petite affichette qui écrit. Autrefois, les gens s'asseyaient autour d'une table comme celle-ci pour partager un bon moment et parfois on pouvait les entendre rigoler. Il y a un autre, un autre euh, panneau, il y a écrit « Ceci n'est plus une terrasse » et on peut voir euh, des silhouettes dessinées au sol.